0: Nudging ist eine unterschwellig wirkende emotionale Beeinflussung, die zum Handeln bewegt. Herzlich willkommen bei Radio München. Dieses Nudging ist im Corona-Krisenmanagement eingesetzt worden, ohne dass die Bevölkerung darüber offiziell Kenntnis hatte. Eines von vielen Beispielen sind die 2- und 3G-Regeln, die nicht nur das Ziel verfolgten, Neuinfektionen durch die Reduktion von Nahkontakten mit ungeimpften Personen zu vermeiden, sondern sie sollten auch für ungeimpfte Personen einen Anreiz zur Impfung geben. Nudging ist eine ethisch bedenkliche Methode zur Verhaltensänderung. Deshalb verfasste die Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin Dr. Valeria Petkova mit 217 Mitunterzeichnerinnen im Herbst letzten Jahres einen offenen Brief an die Vorstände der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesärztekammer. Sie fordert darin beispielsweise eine Untersuchung bzw. Aufarbeitung des Off-Label-Einsatzes von Nudging. Und jetzt habe ich Sie an der Strippe. Hallo, Frau Dr. Petkova. Hallo. Wo verläuft eigentlich der Grad zwischen Nudging und Manipulation?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn aus meiner Perspektive ist da wirklich kein großer Unterschied zwischen den beiden Verfahren. Ich würde sagen, Naging ist vielleicht eine moderne Version von Manipulation, die der Bevölkerung schmackhaft gemacht wurde, indem man sagt, dass damit Entscheidungen leichter gefallen werden können, dass man es für die Gesundheit benutzen kann, um den Menschen zu helfen, bessere Lebensentscheidungen zu treffen. Aber im Grunde genommen ist es für mich kein Unterschied zwischen Nudging und Manipulation.
0: Verstehe. In Deutschland wird Nudging seit 2015 im Rahmen der Initiative Wirksam Regieren angewendet. In der Produktwerbung zum Beispiel muss deutlich auf jeden Werbeblock die Werbeanzeige selbst auf Product Placement hingewiesen werden. Wo findet denn in der Regierung Najing statt und wo und wie erfährt der Bürger davon?
1: Ja, das ist genau der Punkt, dass der Bürger gar nicht darüber informiert wird. Und da sind wir wieder bei der Ähnlichkeit zur Manipulation, dass das Ganze so passiert, dass der Rezipient, also der Empfänger von dieser Beeinflussung, gar nicht weiß, dass er gerade beeinflusst wurde. Die typischen Beispiele sind Lebensmittelampel oder zum Beispiel Anreize für Rentenpläne. Wir sind ständig mit diesem Verfahren auch konfrontiert, wenn wir bei den Cookies-Einstellungen, wenn wir Webseiten besuchen und die Cookies-Einstellungen haben, dass wir dann eher genutzt sind, die Option zu wählen, dass wir die Cookies erlauben. Und dass es dann schwerer fällt, dieses Opt-out zu machen. Also es gibt Beispiele, wie man in einer Mensa die Nahrungsmittel arrangiert. Wenn man will, dass die Studierenden oder Schüler Gesundere Lebensmittel wählen, dann positioniert man sich vorne an der ersten Reihe, zum Beispiel Äpfel und Bananen und so weiter und die Süßigkeit in der hinteren Reihe. Und so wird, ohne dass die Menschen das merken, eine Entscheidung leichter gemacht. Das ist das, was mit Nudging passieren soll, dass die gewünschte Entscheidung leichter fällt und somit entsprechend auch getroffen wird. Aber ohne, dass die Bevölkerung oder der Rezipient von dieser Beeinflussung in Kenntnis gesetzt wird. Und mag sein, dass die schlauen Studenten das merken und darüber lächeln können, dass zum Beispiel die Betreiber der Messe sie zu einem gesunden Ernährungsstil beeinflussen wollen. Aber bei ernsthaftere Sachen ist es natürlich nicht mehr ethisch vertretbar. Vor allem, weil es natürlich die Frage ist, wer entscheidet, was gut für mich ist und über welche Arten der Beeinflussung werde ich dazu gebracht, in irgendeine Lebensweise zu gehen und nicht. Und da fängt natürlich jetzt die Frage mit der Ethik, wenn das im Gesundheitsbereich angewandt wird, ohne dass dabei eine Aufklärung und eine Einwilligung im Vorfeld passiert ist. Und deswegen haben wir in diesem Brief auch gesagt, dass es in der Anwendung in der Gesundheitspolitik Nudging keinen Platz haben darf.
0: Sie sagen, es darf keinen Platz in der Gesundheitskommunikation haben. Im Strategiepapier der Bundesregierung zur Krisenkommunikation von Corona, das ja zuerst geleakt wurde und dann zwischenzeitlich auf der Seite der Bundesregierung zur Verfügung stand, dort wird eine Form von Nudging, nämlich die Angststrategie, deutlich propagiert. Einerseits soll damit eine Gefügigkeit erreicht werden. Aber welche psychischen Auswirkungen hat das denn auf die Bevölkerung?
1: Naja, gravierende. Ne? Also wenn man in einem Angstzustand ist, dann übernimmt das sogenannte limbische System die Regierung über das präfrontale Kortex. Das heißt, wir sind in einem Ausnahmezustand, wo die flucht versus Kampfreaktionen reaktionen aktiviert werden. Die Funktion des präfrontalen Kortex wird sogar heruntergefahren, denn das sind Prozesse, die eher störend sein können für unser Überleben. Das heißt, die Erzeugung von massiver Angst spielt eine große und destruktive Wirkung auf die Bevölkerung, weil sie die Kapazität des rationalen Denkens, des Lösungorientiertes Denkens, des Denkens bezüglich Ressourcen und Resilienz herunterreguliert wird und vor allem die Überlebensstrategien der Flucht versus Kampf im Vordergrund treten. Und in so einer Situation braucht man auch Sicherheitsmaßnahmen, Orientierungen. Und hier wurden kritische Stimmen deutlich, dass in so einer Situation, wenn man in einer starken Angst versetzt wird, dass es dann leichter ist, die Bevölkerung in irgendeine Richtung zu lenken weil in diesem Zustand der Überforderung, der Angst genau das notwendig ist, eine Form von Versicherung, Sicherheitserleben, auf die man aber selbst nicht kommt, weil wie gesagt, wenn der präfrontale Kortex gerade herunterreguliert wird von seiner Funktion, dann ist man nicht selbst in seinem resilienten, ressourcenreichen Zustand, sondern eher in diesem Ausnahmezustand und braucht eine Orientierung von außen. Zum anderen hat das natürlich psychische Konsequenzen, wenn wir dauerhaft in einer Panik oder in einem Angstzustand oder Stress versetzt werden, dann passieren physiologische Prozesse, dann passieren psychologische Prozesse, die zur Entwicklung von Angststörungen führen können, zur Entwicklung von Depressionen, zur Entwicklung von Zwangsstörungen, Traumafolgestörungen. Und wir sehen das. Also, das psychische Leiden der Bevölkerung ist massiv angestiegen. Die Anfragen für Psychotherapie sind wirklich um das Mehrfache angestiegen, aber die Kapazitäten der Therapeuten hat sich nicht verändert. Wir haben nicht mehr Psychotherapeuten, die jetzt niedergelassen zugelassen sind, die das große Bedürfnis an Psychotherapie aufdecken können. Und das führt natürlich zu einer Chronifizierung von diesen Zuständen, weil die Betroffenen einfach nicht die Möglichkeit haben, sich zeitnah professionelle Hilfe zu organisieren und das kann natürlich auch eine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, auf die Beziehungsgestaltung auswirken, auf Suchtverhalten, auf Suizidgedanken etc. etc. Also es hat wirklich eine gravierende Auswirkung auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung, der ganzen Gesellschaft.
0: Ja, »Stay Home, Save Lives« war so ein moralisches Nudging, das überall viral ging. Selbst die Profile wurden auf allen Plattformen mit diesem Slogan überzogen. Es wurde auch durch andere Aktionen auf diese positiven Elemente wie Solidarität, Empathie und Gemeinsamkeit abgezielt. Wie verläuft dieser Prozess? Werden psychologisch geschulte PR-Agenturen engagiert? Die denken sich dann einen Slogan wie Stay Home, Save Lives aus, setzen ihn, warten darauf, bis er bei denen, die auf diese moralische Überlegenheit abfahren, landet? Oder wie funktioniert das? Und vor allem, wohin führt das?
1: Ja, das Nudging ist ja eine Konsequenz von einer langjährigen Forschung. Und zwar das ist eine Verhaltensökonomie, das heißt, wie kann man tatsächlich das Verhalten beeinflussen? Da spielt natürlich die Psychologie eine große Rolle, die Neurowissenschaft, Gruppendynamiken etc. Und ich glaube, das war 2010, sind die ersten Behavioral Units entstanden in Großbritannien, die das professionell, diese Form von Forschung betrieben haben und Relativ schnell ist dann auch eine Beratung der Regierung daraus entstanden. Das heißt, es ist wirklich eine sehr gut entwickelte wissenschaftliche Struktur dahinter, die sich mit den Erkenntnissen vor allem aus der Psychologie, Verhaltensökonomie, Neurowissenschaft, also diese Erkenntnisse zusammensetzt, um diese Verhaltensweisen oder Nudging-Strategien zu entwickeln. Die moralischen Nadjes sind natürlich sehr, sehr wirksam, denn die Menschen haben das Grundbedürfnis nach einem Anschluss an eine soziale Gruppe. Unser Überleben hängt tatsächlich davon ab, dass wir in einer sozialen Struktur gut angebunden sind und verbunden sind. Und für uns spielt eine große Rolle, das Gefühl zu haben, dass wir akzeptiert, angenommen sind, dass wir uns entsprechende Regeln unserer Peer-Gruppe und verhalten und es ist eine durchaus beängstigende Vorstellung, ausgestoßen oder ausgeschlossen zu sein aus unserer peer -Gruppe. Und das wissen die Menschen hinter diesen Strategien, diese nudging denn wie gesagt, die bedienen sich der Erkenntnisse der Psychologie und Neurowissenschaften, die schon seit, also die Psychologie natürlich, die Neurowissenschaft ist eher eine modernere Wissenschaft, die nicht so lange besteht wie die Psychotherapie. Und diese Erkenntnisse helfen den Spezialisten in diesen Behavioral Units, zu wissen, wie formulieren wir eine Botschaft, sodass sie genau diese Tendenzen in uns Menschen berühren oder triggern kann. Also wie kann ich das formulieren, dass ich betone, Solidarisch bedeutet, wir bleiben in einer Gruppe zusammen, wir mögen uns sozusagen, wir unterstützen uns und wenn wir uns aber nicht solidarisch benehmen, dann werden wir ausgestoßen und somit sozial bestraft. Und das ist ein starker Wirkungsmechanismus auf das Verhalten der Einzelnen. Ne? Also freiwillig will keiner aus einer Gruppe ausgeschlossen werden. Und die Bilder spielen auch eine Rolle, nicht nur die Wörter, die gewählt wurden, sondern die Bilder, die auf diesen ganzen Plakaten waren. Ne? Also zum Beispiel eine ältere Dame, die in einem Altersheim zum Beispiel lebt. Und da steht, man soll nicht seine eigene Oma zum Beispiel umbringen, indem man irgendwas macht, was gefährlich sein kann. Oder andere Bilder, die auch an sich emotionalen Charakter haben, was in uns wecken. Da sind wirklich sehr naja, also klug ausgedachte Konzepte, wie man durch das Bild und durch das Wort, was dazu gewählt ist, genau das in uns triggert. Den Wunsch, in der Gruppe zu bleiben, beziehungsweise die Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Und das ist die Kraft der moralen Nudgings. Und die Grundlage ist dann auch die Forschung zu diesem Thema in der Psychologie. Und auf die habe ich mich auch in dem Brief bezogen. Da sind auch die entsprechenden Quellen angegeben. Da kann man sich auch in der Literatur vertiefen, wenn man möchte.
0: Mhm. Diesen Brief werden wir dann auch beim Podcasten auf unserer Webseite mit verlinken. Jetzt üben Sie auch Kritik an Ihren Kolleginnen, an Ihrem Berufsstand. Sie meinen, die Psychologen hätten das durchdringen können und vor allem durchdringen müssen und entsprechend auch reagieren. Aber nicht nur das, aus Ihrer Sicht wurden viele Psychologen aktiv, um die Regierungslinie zu unterstützen. Wo, wo sehen Sie denn überall die Akteure?
1: Ja, die sind überall, bei den Ärzten, bei den Psychotherapeuten, bei den Lehrern in den Schulen, Politiker, ja, in allen Schichten der Gesellschaft. Ich kann es mir nicht erklären, warum nicht mehr Kolleginnen und Kollegen kritisch die Strategien der Regierung betrachtet haben. Ich kann es mir nicht erklären, denn tatsächlich sind wir diejenigen, die tagtäglich in unserem Beruf mit der Regulation von Emotionen zu tun haben. Und wir sind diejenigen, die eigentlich den Patienten das beibringen sollen, wie eine gesunde emotionale Regulation passieren soll. Wie man aus der Angst aussteigt, wie man sich mit unangenehmen Themen konfrontiert und Resilienzen aufbaut, beziehungsweise die Ressourcen in sich und in der Gesellschaft findet. Warum so viele Therapeuten mitgemacht haben und sich nicht kurz überlegt haben, was diese Angstmacherei und was diese Beeinflussung über diese Nudging oder moralischen Slogans mit Menschen macht, ich kann es mir nicht erklären. Es war auch ein Trauerprozess in mir, der stattgefunden hat, zu merken, dass eher wenige von den Kollegen, sich die Frage gestellt haben, ob das okay ist, ob in diesem Ausmaß so etwas okay ist oder ob es okay ist, dass es so einseitig passiert ist, dass man nicht auch die Möglichkeit der Bevölkerung angeboten hat, tatsächlich Resilienzen aufzubauen und warum so viele von meinen ärztlichen und psychologischen Therapeuten mitgemacht haben. Das kann ich mir nicht erklären.
0: Mhm. Zudem ist es ja so, dass die Patienten kommen, im Vertrauen nicht manipuliert zu werden oder sogar lernen wollen, aus manipulativen Situationen herauszukommen. Ja, jetzt nochmal zu Ihren Forderungen. Sie wollen eine Untersuchung und Aufarbeitung des Nudgings. Sie verlangen aber zuallererst die Offenlegung der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Evidenz, aufgrund der Nudging in der Corona-Zeit zum Einsatz kam und ja weiterhin zum Einsatz kommt. Was gehört noch dazu? Was fordern Sie noch? Also
1: an allererster Stelle tatsächlich, dass diese Offenlegung und die Informierung der Bevölkerung, dass diese Strategie überhaupt angewandt worden ist. Okay? Denn sollte ein Teil des demokratischen Prozesses sein, dass man eine Einwilligung bekommt, bevor man sowas Gravierendes wie das Beeinflussen des Verhaltens von den Menschen macht. Und dann natürlich auch zu gucken bei diesen Untersuchungen vom Naging. Wo sind da die Grenzen? Und wo sind die ethischen Aspekte von diesem Verfahren? Denn in manchen Situationen mag es sein, dass es sinnvoll ist, Nudging anzuwenden. Wie gesagt, in der Messe, dass man den Kindern oder den jungen Menschen dann das gesunde Essen vorne hinstellt und das etwas Ungesundere nach hinten, sind, dagegen habe ich jetzt nichts, weil tatsächlich kann man sagen, sowas ist vielleicht eine gute Strategie, dass man solche Verhaltensweisen fördert, die für das gesunde Lebensstil des Menschen dann förderlich sind. Aber wenn es darum geht, bestimmte Medikamente einzunehmen oder tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die die Lebensführung, die gesamte Lebensführung oder der psychische Zustand von Menschen beeinflussen, da muss man auf jeden Fall immer eine Aufklärung, eine Erklärung und eine Einwilligung haben, bevor man solche Methoden anwendet. Und wir brauchen mehr. Unabhängige Forschung, was genau die ethische Fragen sind, aber auch die Auswirkung von Nighting und vor allem die Auswirkung von diesen Strategien in solchen gravierenden Situationen wie eine globale Pandemie, die sowieso auch anderen Stress hat. Also es ist ein Ausnahmezustand, der nicht mit dem alltäglichen Leben verglichen werden kann. Und wir hatten keinerlei Forschung zu diesem Thema, bevor es auf diese Art und Weise jetzt in der Pandemie angewandt worden ist, das darf nicht sein. Also wir brauchen wirklich die gute Grundlage, die wissenschaftliche Grundlage, um zu wissen, was tun wir und welche Risiken sind damit verbunden und aber auch, wie machen wir das transparent, sodass die Bevölkerung nicht manipuliert wird, aufgeklärt wird und Einverstanden ist mit dem, was wir hier machen.
0: Ja. Ihr Schreiben an die verschiedenen Kammern ist vom 7. September 2022. Welche Reaktionen haben Sie bisher drauf bekommen?
1: Gar keine. Es gab keinerlei Reaktion. Und das finde ich natürlich traurig, bestürzend, denn ich finde, das ist ein wichtiges Thema, das wird aus meiner Sicht jetzt auch weitergemacht mit dem Thema Klima, vielleicht auch mit dem Thema Krieg in, in der Ukraine. Und ich finde, man darf das nicht einfach so weitermachen. Okay? Wir brauchen eine Aufarbeitung von diesem Thema, zumal wir jetzt auch mehr und mehr Berichte haben, auch in der Wissenschaft, dass viele von den Strategien, die die Regierung angewandt hat, für die Dämmung der Pandemie doch nicht so unproblematisch sind, ne? angefangen von den Lockdowns und das lange Maskentragen, die Impfungen etc. Also viele von den Maßnahmen sind nicht komplett unbedenklich. Die haben auch negative Konsequenzen und die wurden aber von allen verlangt. Wir sind sehr knapp an der allgemeinen Impfpflicht vorbeigerutscht und für den medizinischen Beruf. Ich glaube, wir hatten sie mindestens ein halbes Jahr galt, also seit März 2022 bis Ende Dezember, galt für den medizinischen Beruf die Impfpflicht. Das heißt, diese Maßnahmen, die hatten auch Nebenwirkungen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass eine Aufarbeitung stattfindet, dass viele von diesen Maßnahmen anhand von Nudging oder Haltmanipulation und diesen ganzen Verfahren, die angewandt worden sind, verlangt wurden. Es gab Menschen, die keine andere Wahl hatten. Die mussten diese Maßnahmen annehmen, um weiterarbeiten zu können oder überhaupt am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und wir können nicht einfach mit diesen Maßnahmen weitertun und jetzt für die Klimapolitik oder für die, die politische Entscheidung bezüglich des Krieges in Europa aussehen wird oder in Zukunft anderen Themen. Man darf nicht diese Methoden weiter so nutzen, ohne dass man das aufgearbeitet hat, was jetzt in den letzten eigentlich drei Jahre jetzt, passiert ist. Das wünsche ich mir. Neue Wege, neue Wege der politischen Kommunikation, die sich nicht solchen Verfahren bedient. Denn wie gesagt, die haben auch gravierende Nebenwirkungen.
0: Dann warten wir es mal ab und hoffen auf Reaktion. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Danke. Das war Dr. Valeria Petkova, Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin. Sie promovierte in Neurowissenschaften und verfasste den offenen Brief an die Vorstände der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesärztekammer für eine transparente Aufklärung des Einsatzes von subtilen psychologischen Maßnahmen zur Verhaltensänderung wie Nudging und operante Konditionierung im gesamten Verlauf des SARS-CoV-2. Pandemie-Managements. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche einen angenehmen Tag. Ciao. Servus.